0: J'aime beaucoup l'édition, genre vraiment beaucoup, et je collectionne tout type de genre, tout type de style et tout type de format. Alors c'était inévitable que j'allais finir par interviewer un magazine. Et puis j'ai pensé à Sansord. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un super travail à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond avec des propos qui sont toujours juste, précis et nécessaires, et sur la forme avec un affranchissement complet des règles. Après quelques mails échangés, j'ai retrouvé Apolline Clémentine autour d'un thé et d'un micro. Elle nous raconte qu'est-ce que c'était de fabriquer un magazine alors qu'elle ne l'avait jamais fait, les inspirations punk et do-it-yourself qui font l'identité des éditions et de tout l'univers Sansord. Elle nous partage aussi leurs réflexions sur l'économie du magazine, sur les personnes qui les entourent et le lien entre le fond et la forme. J'ai passé un super moment avec elle, et j'espère que vous aussi. Alors bonjour à Clémentine, bonjour Apolline. Bonjour, bonjour. Et merci beaucoup de bien vouloir participer au podcast. Euh, moi, je vous connais grâce à Sansord, votre magazine que vous avez créé vers 2018, si je ne me trompe pas, euh, qui parle de la culture féministe et artistique émergente. Et je voulais savoir quel avait été il y a quatre ans ou un peu plus euh, votre point de départ.
1: Qu'est-ce qui, dé qu qui a fait que Sansord existe euh, alors à l'époque on était en colocation euh, à Paris, donc euh, on est monté un peu moi directement après mon bac et toi euh, euh, un peu après, après, euh, après ta licence de droit. Et, euh, et donc Clémentine faisait une formation euh, de journalisme et, et moi euh, je faisais une école de mode et donc euh, on a commencé à beaucoup échanger euh, autour du féminisme. Euh, parce que euh, j'étais politique dans mon travail à l'école et les jurys euh, ne comprenaient pas trop mon propos et j'arrivais pas à le défendre. Donc euh, j'en parlais avec, avec Clem le soir et, et du coup elle m'aidait à mettre des mots sur ce que je pensais. Ouais, et moi en parallèle, euh, je, effectivement j'étais en formation en journalisme, je me posais beaucoup de questions sur qu que, bah, quel sujet j'avais envie de traiter. Journalistiquement, et euh, je savais que je les ai aussi engagée mais concrètement, euh, j'étais engagée nulle part dans aucune, aucune association, par exemple. Et finalement, en fait, c'est à force de, bah, de nos échanges, de MeToo aussi en toile de fond, où finalement bah, on entendait par de parler partout de, 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 de violences sexistes, sexuelles. Et, euh, et c'est vrai que chez nous, c'était un peu un laboratoire aussi en même temps. de de beaucoup de choses, aussi bien graphiques que, euh, que de... Enfin, je pense à des pancartes de manif hein, on, allait, on commençait à coller euh, dans la rue avec d'autres collectifs. Donc, c'était un peu euh, une petite euh, ébullition dans notre appart. Et donc ça a commencé comme ça, voilà. Contexte, MeToo, plus Apolline en école d'art. Et on' s'était de on invitait euh, toutes les personnes féministes qu'on connaissait pour, euh, pour euh, bah, prendre l'apéro et parler de féminisme, parce qu'en fait on avait juste soif d'apprendre plein de choses et d'échanger avec, euh, avec des personnes. Et... et toi, à la base, tu voulais faire un documentaire. Euh, oui. Guider, euh... oui, je voulais faire un documentaire, mais du coup... Pour euh, rebondir sur euh, ces fameux rendez-vous qu'on a organisés, il y avait aussi des créatives euh, principalement, enfin, de personnes en école de mode avec toi, oh. en fait. Ouais. Ouais,
0: voilà. Et euh, à quel moment le format papier et le format magazine
1: est apparu Alors ça, donc, effectivement, au début, euh, mon idée de départ, c'était vraiment de faire une série documentaire avec un épisode, une thématique. Finalement, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais quelqu'un de déjà un peu timide et du coup j'ai toujours été très à l'aise avec l'écrit donc finalement c'était pas si naturel de faire du documentaire en plus j'avais aucune formation de montage, rien donc finalement euh, ça a été une évidence le magazine c'est pas un matin je me suis réveillée et je me suis dit non mais c'est ça qu'il faut faire oui enfin, c'était vraiment comme ça un matin en plus m'a matin... vraiment envoyé un message en mode finalement ce sera un magazine <rire> voilà et donc, euh, donc non au début d'ailleurs c'était pas un magazine c'était un fanzine genre vraiment c'était quelque chose de ultra simple format A5, euh, deux, deux agrafes, euh, mmh. et basta quoi. Oui. Donc je commençais à faire des recherches euh, plutôt sur le, les questions de do-it-yourself. En plus, Apolline était très craft à côté, elle faisait beaucoup de choses à la main, des boards. donc euh, je pense que j'étais aussi inspirée de ça en même temps. Et finalement, à mesure, euh, bah, voilà, on, a, on a commencé à avancer, à, à rencontrer des activistes, à rencontrer des journalistes, des artistes, et en fait, je sais pas, y a une, ça s'est répandu. Donc, on s'est rendu compte que, bah, déjà, de c'était un vrai besoin de parler de ces questions-là et, que, euh, et que, du coup, bah, il fallait euh, donner plus de place encore à ça. Donc, finalement, le format fanzine ne suffisait ouais. entre guillemets, plus. On il y dit, avait
0: beaucoup trop de choses à dire go, ou à on faire. Dit, euh...
1: voilà. On s'est dit, go pour un gros magazine, en fait. Euh, et après, il y a eu d'autres réflexions qui ont amené euh, bah, ce format. C'est aussi... On, en fait, moi, euh, historiquement, enfin, ma, ma Pauline, hein, toutes les deux, petite, on, notre mère était abonnée au Elle magazine. Mm -hmm. on, a, on a quand même grandi dans le papier glacé, mm -hmm. les magazines féminins. Et donc, on était à la fois intéressés par euh, toutes ces cultures alternatives de « it yourself » et en même temps, par la, la presse féminine qu'on critiquait et qu'on critique toujours, euh, voilà, mais euh, dans lequel on a baigné. Donc, euh, on s'est dit, je pense, qu'on allait jouer avec ces codes et donc utiliser un format A4. Euh, d'eau caricolée, euh, des feuilles glossies, d'autres un peu plus euh, ouais, rugueuses, mat. C'était plutôt glossie, même la couverture était glossie. Mais voilà, on voulait euh, utiliser les codes de la presse féminine pour euh, les retourner
0: complètement ouais, à l'intérieur. Et passer un message complètement différent. Ça. Du coup, l'objectif, c'était quoi C'était d'avoir un, un, un objet de, de, qui rassemble des discussions, plein de choses ou vous avez quoi en, en tête il y a quatre ans
1: bah, pour, je pense que c'était de collecter différents points de vue en fait euh, donc le premier thème c'était euh, le corps euh, donc il, il s'appelait un corps à soi et c'était justement de montrer la multiplicité des points de vue et d'échanger avec plein de personnes. Je pense que c'était ça, la mise en commun un oui, peu de nos recherches. C'était mettre en commun et effectivement rendre compte de nos recherches sur une thématique sans jamais prétendre à leur exhaustivité parce que, bon bah, on sait bien qu'en plus on, on s'est dit bon bah, on est deux meufs blanches. Euh, ouais, on a notre point de vue, oui. mais on a besoin de, de points de vue d'autres personnes. Donc, on initie ça, mais sans prétendre à, oui. à, à, voilà, à avoir la vérité. Mm -hmm. Juste, euh, ouais, mettre en commun, effectivement.
0: Et vous n'aviez jamais fait de, ma de magazine avant
1: Non.
0: Et alors, non. Co comment, comment on fait un magazine de A à Z Ça se passe comment de... <rire> Vous avez appris sur appris euh,
1: le tas dans la douleur oh. Euh, ouais. on a fait beaucoup d'erreurs euh, quand on, on regarde le premier là c'est un peu n'importe quoi moi j'avais des cours de, de InDesign Photoshop euh, Illustrator euh, à l'école mais c'était euh, plus axé mode ouais. euh, donc c'était pour euh, c'est pas du cibettes, graphisme euh, non c'est pas du graphisme du tout euh, et toi t'as as fait une semaine euh, à la Saint Martins si ouais un j'ai une, une semaine de formation euh, sur la suite Adobe en fait mais okay. particulièrement euh, InDesign okay. c'était vraiment une formation alors j'ai plus l'intitulé mais c'était vraiment euh... Comment on, comment on fait du graphic design ouais. for print. Mais à Londres, du à Londres. coup. Okay. Bah, J'étais un peu perdue, j'avais tout mon temps, euh, j'avais de la chance, j'avais un peu de sous de côté pour payer cette formation. Je me suis dit, ok, go. Go pendant une semaine. Et effectivement, c'est comme ça qu'on a réussi à faire nos premières maquettes, qui étaient un peu flinguées, quand même, il ouais. faut le dire. Euh, parce qu'on n'avait pas. Pas du tout de connaissances en graphisme, en fait, ouais. on a fait n'importe En début. fait, moi, je faisais beaucoup de collages à l'école parce que, euh, avec chaque, euh, chaque vêtement, chaque projet que je présentais, je devais faire un dossier avec toutes mes recherches. Et du coup, je, prenais, je documentais vachement euh, mon travail, je prenais en photo mes, mes, mes silhouettes, mes maquettes, ouais. je faisais des collages. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans le magazine, un peu ce côté collage dès le premier numéro, mais c'est mm -hmm. tout ce que je savais faire. Quoi. Ouais. Et après, en termes de contenu euh, plus journalistique, moi, comme j'étais, j'avais terminé ma formation, j'avais déjà un peu pigé à droite à gauche. Je, je, bah, on a fait des interviews, quelques articles, on s'est débrouillé un peu avec des personnes de notre réseau proche ouais. pour, euh, pour y contribuer. Mais donc euh, voilà, c'est des interviews simples, à ce moment-là, et je dis ça parce qu'on a quand même vachement euh, changé depuis, mais à ce moment-là, c'est quand même une perception plutôt classique euh, de la presse, enfin de la revue euh, mi-engagée, mi-artistique, ouais. même si ça transgressait mmh. quand même pas mal de codes à l'époque, parce que toi, t'apportais vraiment des choses plus originales. Mais en tout cas, moi, ma vision à ce moment-là, c'était quelque chose de plutôt euh, tradit. Mmh interview, article.
0: Mmh. Mais vous parlez d'inspiration de, 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 euh, punk et do it yourself, mmh. justement. Vous êtes parti de ça. C'est un peu ça, votre, votre base graphique que vous voulez avoir dans vos magazines
1: Ouais, c'était l'inspi de base. Après, on n'était pas non plus obsédé par ça, mais en fait, euh, ça... ça, ça... Enfin, ça ressemble, euh, on, on voit les inspirations dedans, pour, pour le coup on n'avait on pas, pas un milliard de documentation là-dessus non plus, on n'avait pas acheté 36 000 fanzines ou quoi, moi il euh, bah, y avait un magazine euh, qui m'avait vachement inspiré, c'est One Granary, et c'est un magazine en fait de mode, des étudiants de la Saint-Martin's justement, okay. euh, et j'avais beaucoup aimé le fait euh, de montrer le process dans le, dans le magazine, et donc avec ce côté vraiment très craft que j'utilisais aussi dans mes cours, mais sinon, euh, l'aspiration punk, euh... c'est en fait, plus dans le fait qu'on a fait ça avec notre, notre imprimante dans notre coin, euh... voilà. En fait, ce qui s'est passé, et ce qui a été super euh, un peu magique, j'ai envie de dire, enfin c'était perturbant, c'est que effectivement on a fait ça dans notre coin. Nous, on n'y connaissait rien, à... en, en vrai, à l'édition féministe, parce qu'il y en a eu des zines féministes. Euh, même euh, à, à cette époque, en 2018, il y avait déjà eu... Euh, je il pense qu'il y, y avait Peach, par exemple, Peach, ouais, ouais. qui était une super, un super zine euh, vraiment esthétiquement magnifique, engagé et tout. Mais en fait, on les a découverts finalement un peu après. Et la surprise, et c'est pour ça que je dis que c'est magique, c'est que dans cette boulimie d'engagement, de, euh, en fait, il fallait que je lise plein de bouquins, Apolline aussi. On était à rechercher constamment des choses, ouais. et c'est en recherchant qu'on a trouvé... Ben oui, bah, toute l'histoire des Riot Girls par exemple, euh, et aussi même euh, toute la vague euh, années 70 de l'édition féministe. Donc euh, je sais pas, je pense à la revue Sorcière, euh, Le Torchon mm. Brûle, Nouvelle Question Féministe. Il y en a même des euh, Outre-Atlantique, c'était quoi C'était Hérésie. Ouais. Enfin il y avait. Cleed 007 plein. aussi. Voilà, Cleed 007, c'est en Suisse, je crois. C'était lesbiennes qui ont fait ça en Suisse, il me semble. Enfin bref. Et qui était un truc, mais ultra artistique dans la forme. Euh, dans le fond aussi, puisqu'il y avait des artistes qui intervenaient, mais voilà, super engagés sur les questions euh, bah, féministes, queer, quoi, et euh, ça, on s'est dit, ok, c'est ouf, comme euh, l'histoire efface toutes ouais. ces vagues euh, éditoriales révolutionnaires, en fait, puisque ça accompagne aussi souvent des, des mouvements, et c'est ouf comment nous dans notre coin on a fait des trucs qui ressemblent à des éditions euh, américaines des Riot Girls ou euh, des années 70 quoi. Ouais, sans même savoir qu'elles étaient déjà ouais. là. On s'est dit en fait euh, mais on est en train de refaire exactement la ouais. même chose, qu'elle perte de temps. Enfin quand on, on pendant le confinement, on re, on a essayé de reprendre un peu les bases et on s'est dit mais c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a consacré notre numéro à l'archive le le numéro enfin, sur la transmission, on a vraiment axé ça sur l'importance d'archiver parce qu'on s'est dit mais on est en train de refaire exactement ouais. la même chose alors qu'on aurait pu apprendre de ce qui a déjà été fait et aller plus loin quoi. enfin Du coup vous
0: avez fait un état des lieux euh, avant de... Euh,
1: ouais voilà. Bah, de toute façon, tout, depuis le début, est, tout est cheminement, enfin je pense que on, ça rend énormément compte de dans quel état d'esprit on est tous ouais. les deux. Euh, quel...
0: Ces magazines euh, suivent, évoluent au même temps que vous, ouais, vous exactement. évoluez sur ces sujets et que ouais, euh, oui. vous avancez
1: et découvrez exactement. des trucs. En même temps qu'on se déconstruit, même si j'aime plus trop ce terme, mais, euh, mais ouais... Euh... À ouais. mesure qu'on apprend, on, on bon le cache et... pas, en fait. On aime bien une dire, une mais on met en scène. Ouais. c'est une excuse pour apprendre plein de ouais. choses. En fait à chaque mais oui, fois. moi, les interviews, par exemple, puis euh, même au-delà des interviews, toutes les personnes qu'on admire autour de nous euh, et qui nous intéressent à un moment donné, et eh ben, c'est un énorme prétexte pour aller les voir, en fait. Donc, euh, ça a donné des ouais. super rencontres. Ouais. Euh, tu vois les gens en vrai, tu discutes en vrai, t'es pas. Enfin, je sais pas, il y a ouais. un truc qui se passe euh, qui est assez dingue.
0: Ouais, ben bah, c'est. Quelque chose que je voulais vous poser plus tard, mais je, on peut en parler maintenant, c'est en fait, vous avez euh, euh, rassemblé l'énorme énorme communauté euh, grâce à ce magazine. Ouais, alors... Ou euh, une espèce de groupe et vous faites, ouais. des, vous faites des événements et il y a des gens, enfin, du coup, il y a un vrai échange qui se crée. Euh, Est-ce ouais. que c'est... Elle est cool, cette communauté, euh, ces, ouais. ces, ces interactions qui... Qui se crée
1: ce qui est bien, c'est qu'en fait, euh, c'est plus seulement un magazine, euh, c'est un peu tout un univers qu'on essaie de prolonger euh, via des événements, via euh, des formules d'abonnement, euh, ouais. de curation. Euh, donc, enfin, il y a une formule qui s'appelle All Inclusive, ouais, et en fait, on va vraiment plus loin. On, on propose euh, aux abonnés bah, de leur envoyer des livres en avant-première, enfin, tout ça, et de, justement, issus de tout ce milieu. Euh, qu'on aime et qu'on a envie de, de pousser, enfin, ouais. c'est comme un, ouais, un réseau euh, géant, ouais. c'est une constellation. Il enfin,
0: ouais, de... y, y, y a mille possibilités, ouais, euh... c'est agréable
1: de pouvoir faire euh, bah, plein de formats différents. Euh... Oui et puis même, euh, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'à la base on a un magazine papier, ouais. ensuite on a été une newsletter parce qu'il y a eu cette réflexion aussi de, de proposer quelque chose de gratuit, mm -hmm. de plus proche de l'actualité, à la fois on fait aussi des événements, euh, plein de choses, donc on s'est vraiment posé la question, euh, de Comment on se définit en mm. fait Qu'est-ce que c'est Sensor Est-ce que c'est un magazine, une revue, une édition déjà Ouais. Euh, et du ah, coup, de bizarre. ces trois-là
0: par exemple, ce serait quoi le plus proche
1: euh, J'ai envie de dire euh, en ce moment édition parce que depuis à peu près un an et demi, deux ans peut-être, on, on fait des magazines qui sont beaucoup plus expérimentaux en termes de format, où on s'accorde beaucoup plus de liberté. Et en fait, même on a beaucoup discuté avec des gens qui travaillent dans le milieu de l'édition et qui ouais. disent mais pas, non c'est pas un magazine, c'est pas une revue, oui. truc, ça se rapproche très très fortement de l'édition. C'est un objet expérimental à chaque voilà. fois. Mmh. Du coup, on s'est amusé un moment à dire objet éditorial non, non. non identifié <rire> enfin, voilà ou projet éditorial. On ne sait pas trop comment définir cette euh, sorte en réalité.
0: J'ai vu dans une interview, euh, je crois que c'était toi, Clémentine, qui parlait, c'était pour MX en 2019, et donc c'était au début, et tu, tu espérais que le magazine il, il s'implante plus et mieux et dans le temps. Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas
1: euh, Oui, mais alors, ce qu'il faut savoir et ce qu'on retient, c'est que tout prend du temps. Quand tu es un média qui est engagé, quand en plus, nous, on n'y connaît rien, bon, c'est-à-dire qu'à la base, on n'y connaît rien déjà en édition, mais on n'y connaît rien en modèle économique, parce que du coup, il y a ça aussi, il hein, y a toutes les stratégies qui entourent un magazine. Oui, on en
0: un parler. magazine,
1: une fois qu'on l'a fait, donc qu'on l'a envoyé à l'impression, c'est que le début en fait. Oui. Un, on en est à la moitié, donc après, il faut le défendre, il faut avoir toute une stratégie de, de diffusion, distribution. Euh, et c'est ça qui participe et qui contribue donc à son déploiement oui. et à l'inscrire dans, dans l'espace et le temps. Je pense qu'on a réussi à le faire parce qu'en en fait, euh, déjà, c'est une victoire pour nous d'exister de, encore. Mm -hmm. Parce qu'il faut quand même savoir que le ouais. numéro zéro... Euh... <rire> oui, on pensait que ce serait le seul. <rire> ouais, on pensait qu'il n'y en avait pas d'autres, quoi. Pour nous, c'était un peu une blague. Et, euh... et donc, du coup, bah, déjà, c'est cool pour ça. Et aussi, on a toute une communauté et on a remarqué que, quand même, il y avait des personnes qui nous suivaient depuis le début. Euh, qui... et qu'on était quand même euh, entre guillemets un peu reconnu dans les milieux bah, militants engagés, euh, artistiques aussi, enfin je sais que Censord on a été surprise et c'est trop cool mais il est vachement étudié je crois en école d'art dans plein d'écoles d'art l'étudiant euh, euh, l'étudie le... ouais, ouais. ça m'a fait un choc parce que que euh, moi je me sentais enfin euh, à chaque fois on se disait euh, dès qu'on a un peu de sous euh, je me fais, je, je fais une formation en graphisme ouais. parce que c'est plus possible machin finalement euh, bah, on n'a jamais eu des sous donc j'ai appris sur le tas et maintenant ça va et du coup ça m'a ça m'a quand même un peu choqué quand euh, j'ai appris ça
0: <rire> mais je pense que c'est parce que justement tu ne mets pas des règles, enfin euh ouais. ça se voit, et c'est pour ça que c'est un objet à part entière, c parce ouais. que... Mais du coup, maintenant, j'y
1: tiens, euh, tiens très fortement, encore hier, qui me dit, non, je crois qu'il ne faut pas mettre plus de trois typos euh, par numéro, et genre, je m'en fous. Oui, ça engueulé. aussi, c'est un truc
0: qu'on apprend en <rire> école d'art de ouf. Non,
1: non, hein. Je m'en fous, je, sais, je le sais, parce que toutes les personnes qu'on a en stage euh, me le disent, euh, ouais. genre, je, je m'en fous, bon, il ne faut quand mais... même pas abuser. Mais, euh, mais je tiens à, ne... à ignorer ces règles, en fait, parce que mmh. je ne veux pas être bridée... Euh... Je te le disais qu'il y a quand même beaucoup de typos sur ce qui n'est pas grave, <rire> oui, mais... mais... Du coup, euh, je... maintenant, je... je défends plus euh, le fait d'être de... De... autodidacte et, bon, euh, j'ai appris des règles euh, quand même, enfin, euh, j'ai intégré des choses... Euh... Pour la lisibilité, je mmh. vois les premiers numéros où je faisais des fonds ultra chargés, mmh. où on n'arrivait pas à lire euh, les textes. Euh, maintenant, il y a quand même la question de l'accessibilité qui se pose. Euh, je fais attention à ça pour que ce soit quand même agréable et pour que vraiment le contenu soit mis en valeur. Euh, donc, ouais. je me suis quand même fixé des règles. Mais euh, je veux pas savoir euh, toutes les règles qu'on apprend en école <rire> parce que j'ai trop peur que
0: ouais. ça bride. Ouais, <rire> Non, mais tu as trop raison. Et du coup, euh, vous faites un premier numéro. Et vous vous dites, le numéro 0 et vous vous dites, oh, ok, en fait, euh, c'est quoi On, on l'a vendu, ça a marché, il faut qu'on en fasse un deuxième Oui, on a plus de choses à dire, genre, qu'est-ce qui vous pose du coup Parce que vous venez de dire que c'était qu'un seul numéro Je et vous, vous avez même pas anticipé... D'en faire d'autres. Prom... Bah,
1: Qu'on allait en faire d'autres. Parce que si, ça a été quand même un succès, parce que ouais. déjà, il était qu'à 8,50€ le premier. Donc on a quand même perdu de l'argent. Ah oui, bah ouais, j'imagine. Pour te dire, à quel point ouais. on revient de loin. Et euh, donc on a fait une, une soirée de lancement où on a vendu plein de numéros il y avait plein de monde et il euh, y a eu des, des articles dans les enfin euh, moi j'étais choquée je c'était ouais, pas non euh, pas plus un truc de fou mais deux ouais. jours après il y a l'équipe de Léa Salamé qui s'appelle ouais. euh, en mode oui bonjour euh, quel est votre avis sur le corps de machin j'étais genre quoi, enfin de, de quoi enfin <rire> en fait d'un coup il y a eu un intérêt enfin on a été un peu médiatisé bon euh, pas la proportion gardée mais ouais. alors, euh, en tout cas c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont commandé notre magazine sur notre petit shop euh, en ligne de l'époque aux événements bah, plein de personnes qui venaient. Euh, et encore une fois, ouais, c'était un vrai besoin. En fait, je ouais, pense euh, ouais. qu'un projet comme ça existe. Ouais. Et Finalement, on ne s'est pas reposé la question, on a continué. Quoi. On s'est ouais. dit, bon, bah, quel sera le prochain terme En fait, euh... ce qui s'est passé, clairement, c'est qu'on a vendu assez d'exemplaires de, pour euh, financer l'impression du prochain. Puisqu'à ce moment-là, il n'était pas du tout question d'en faire un projet vraiment sérieux, professionnel. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était juste euh, pouvoir payer l'impression il y avait quand même cette question de rémunérer les personnes qui travaillaient avec nous bah parce que tu fais pas un magazine féministe et...
0: ouais. c'est les ouais.
1: personnes qui y contribuent mais bon à ce moment-là c'était tellement le début que nous on avait plein de potes qui, des... qui étaient là genre mais bien sûr vous êtes donc tout le monde travaillait bénévolement juste il nous fallait des sous pour euh, pour l'impression et ça a fonctionné euh, et, et en fait ça marchait de mieux en mieux et donc à chaque fois bah, dès que même l'argent en plus du coup on l'a utilisé pour rémunérer les personnes donc voilà et aujourd'hui maintenant on, on arrive à payer nos impressions plus les personnes qui contribuent euh, bien. Juste nous, on n'est pas encore euh, stable financièrement parce qu'on a on a encore des droits au chômage et qu'on on en profite aussi pour ouais. continuer et, et bien ficeler tout ça. Mais euh, voilà.
0: Ouais. Euh, donc l'économie du magazine, euh, c'est un vrai truc à part entière et c'est jamais c'est jamais vraiment sûr.
1: Oh, ouais. non. puis surtout on a un peu des goûts de luxe maintenant on... la dernière fois on a fait une découpe enfin ça ça coûte ouais. quand même de l'argent ouais. on s'est dit non j'aime plus ce papier glacé donc on a mis un papier mat mais un peu euh... irisé. irisé donc quand on a découvert ça chez l'imprimeur on était en mode oh! donc <rire> euh, maintenant qu'on a découvert tous les papiers qui existent à chaque fois on est là en mode mais lequel on va choisir cette fois-ci et qu'est-ce qu'on va faire comme folie et du coup bah, la facture augmente c'est ouais. tout simplement bon, du papier le rendez-vous chez l'imprimeur on est des gamines on va se tirer de partout euh, oh, je me laisse papier, je mets ce papier c'est magnifique et euh, ouais on s'amuse bien <rire> ouais mais du coup c'est un, un peu enfin euh, c'est super compliqué en réalité euh, on n'est jamais sûr même nous hein, on n'est pas sûr de pouvoir continuer enfin euh, ouais
0: c'est pas non oui, mmh. mais c'est pas grave fait, enfin, euh... ouais.
1: en fait il y a aussi ça c'est que je pense que c'est un, un projet qui sort vraiment de nos tripes. et je pense que ça se voit parce qu'on nous le dit souvent euh, mais en même temps ce serait pas une fatalité si ça s'arrêtait parce que bah déjà on aura toujours des choses à dire de plein d'autres manières différentes euh, et euh, bon, ouais, on a appris euh, plein de choses ouais, euh, on a appris plein de métiers euh... ouais. <rire> ouais mais donc euh, en tout cas ce qu'on sait c'est que parce qu'aussi on revendique des valeurs d'indépendance parce qu'on est très critique de plein de choses on sait que parce que notre économie est ultra fragile, forcément on veut pas de publicité on, veut... enfin, on fait super gaffe à tout ça parce qu'on n'est pas forcément les meilleures communicantes et que ça implique aussi des budgets fin, même de recrutement, de passer ouais. du temps à ça nous c'est vrai que ce qu'on aime c'est passer enfin moi euh, lire des bouquins écrire des choses, Apolline euh, aussi travailler artistiquement mm -hmm. mais tout ce qui est plus marketing eh ben, c'est un peu plus douloureux pour nous donc en réalité euh, on n'est pas trop dans une logique commerciale depuis le début ouais. on mm -hmm. se force à le faire parce qu'on est obligé de le faire pour continuer maintenant mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas naturel dès le début quoi c'est pas un bise quoi, on pas dit
0: on lance un bise. Non, yes. non, non. Que non. <rire> Apolline, es, euh, es sur le graphisme et Clémentine sur le, le fond, donc la forme et le fond et, et j'ai lu plein de fois que vous vous complétez. Euh, comment ça se passe au quotidien concrètement, euh, les rebonds ou les échanges entre euh, le fond et la forme
1: mmh, bah, euh, Pour un magazine, euh, on se met d'accord sur un thème. Euh, par contre, on n'a vraiment pas peur de le remettre en question sans cesse et on peut changer de thème à tout moment. Ouais. Euh, le dernier, enfin euh, celui qui va sortir euh, là, ça devait être la protection au départ, le thème. Et euh, au dernier moment, vraiment, euh, bah, le jour même on devait faire le post de l'appel à contribution sur Instagram, donc on dévoilait le thème, ouais. on a changé et on a mis réponse à la violence. Donc euh, c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait eu à ce moment-là pour que finalement une ce soit réponse à... La euh, une ouais. discussion à midi avec, euh, avec nos stagiaires ouais, qui, euh, qui racontaient leurs mésaventures euh, avec des policiers qui ont été violents euh, avec elles, et, alors qu'elles n'avaient rien fait. Mm. Et c'est vrai que du coup, il y a eu une discussion autour de ça, de, mm. finalement, de la violence. Et puis je sais pas, enfin, on a ressenti leur colère en fait, ouais. vraiment. Euh, et il euh, n'y a pas le temps en fait, euh, est-ce que tu te tapes des gueules en fait, enfin euh, il ouais. y avait on vraiment un truc, débat, euh... ouais, on, on était euh, pas forcément d'accord, parce que bah, la violence c'est un sujet qui est compliqué, mais du coup euh, c'est vrai que, je sais pas, bah, bah, du coup ça t'a paru un peu euh, pas suffisant juste la protection, euh, parce que c'est une forme de réponse à la violence, enfin, ouais. en gros t'as voulu élargir euh, le ouais. thème quoi. Et euh, mmh. Parce qu'encore avant ça, on voulait que ce soit la violence. Et on s'est dit, non, c'est trop euh, fort. Il euh, y a beaucoup de personnes qui nous envoient des textes, euh, qui nous racontent des, des, des histoires de viol, d'inceste. Euh, des fois, il euh, y a des humains derrière euh, ça, donc ouais. c'est un peu lourd. Ouais. On s'est dit, même, on n'a pas envie que quand les gens euh, ouvrent un magazine sur la violence, on voit euh, un truc super violent. C'est ouais. pas possible. Donc, bref, on remet toujours en question euh, nos décisions. Euh, et du coup comme on a pas peur de le faire on perd pas de temps en fait euh, c'est assez pratique bah, déjà il y a le fait qu'on soit sœurs et donc qu'on se connaisse très très bien donc, euh, donc je pense qu'il y a une communication euh, au delà du verbal en fait ce qui se fait déjà et souvent ce qui se passe, le, le processus c'est effectivement on se fixe sur un thème une fois qu'on est bien bien fixé dessus euh, je pense que chacune de notre côté on cogite et souvent ce qui se passe c'est que on, on est dans un dialogue de sourde c'est-à-dire mm -hmm. que euh, toi tu me parles de trucs, je sais pas, de références mais complètement euh, bizarres euh, que je ne comprends pas donc euh, je vais être ouais ouais très bien très bien et moi je vais faire pareil, je vais, je vais lui sortir pareil des, des exemples, des références de choses qui m'ont inspiré par rapport à ça mais qu'en fait on ne s'écoute pas Donc il y a quand même tout un moment où on est genre ah ouais et ça enfin, je pense que si tu regardais nos, nos conversations quand on discute euh, par téléphone c'est complètement lunaire, euh, on, on a l'air de. Mm. de euh, ouais, on s'écoute pas quoi. Okay. Et il y a un moment où il y a un déclic où je sais pas, je pense qu'on est prête <rire> à s'écouter. Il y a ce moment là où on se dit Ah, mais attends, mais c'est de ça dont tu parlais depuis le début Mais moi aussi c'était de ça dont je voulais parler Ah, mais d'accord Et du coup, bah, ça s'imbrique. Je sais pas, c'est dur à expliquer concrètement, mais ah ouais. euh, on arrive à. Je sais pas. On <rire> essaye aussi de nuancer un peu les, différentes, euh, les différents aspects du thème qu'on a envie de mettre en avant. Par exemple, euh, je vais lui dire euh, je voudrais qu'il y ait un côté euh, ésotérique très présent ou je voudrais qu'il y ait ça. Et du coup, Clémentine va voir comment elle peut accompagner euh, mon envie avec des interviews. Enfin... Euh, ouais, on, on, euh... on parle de nuances. Enfin. Ouais, ouais, ouais. Et, et en même temps, moi, je le tire... On, en fait, Apolline le tire systématiquement vers des choses beaucoup plus créatives, artistiques, plus vraiment de l'ordre de l'imaginaire enfin ouais. quoi que il y a toujours beaucoup de force enfin aussi des trucs glauques T aimes bien aussi des trucs ouais. glauques <rire> et moi ouais, il y a le côté un peu euh, plus politique je pense ouais. où euh, bah, là par exemple euh, réponse à la violence j'ai tout de suite cherché ce que ça pouvait dire ouais. dans la culture ou je sais pas et on est tombé sur un rapport administratif euh, qui en fait euh, ouvre un peu toutes les toutes les, tous les discours sécuritaires en France, et donc le racisme, et donc euh, bah, le patriarcat. Et du coup, moi, je suis vraiment partie dans ce délire-là aussi. Donc, c'est un peu aussi un rapport ouais. de force. Pas un rapport de force parce qu'on le, on le fait pas <rire> en, en <rire> conflit, mais, mais en tout cas, c'est un équilibre qu'on essaie ouais. de trouver entre des choses bien politiques, parce qu'on a un magazine qui, est, qui se politise et qui, est, qui revendique des choses, et en même temps, euh, par des formats artistiques, ou ouais, en mettant des voilà et en mettant aussi en avant des artistes. Euh, choisies, euh, émergentes ou ouais. contemporaines en tout cas
0: ouais. comment vous les trouvez tous ces, toutes ces personnes qui participent au, au magazine
1: euh, bah de différentes façons déjà il y a le l'appel à contribution qu'on fait systématiquement euh, sur Instagram ça fonctionne bien les ouais, gens répondent on a beaucoup euh, on a beaucoup de mailles à trier à chaque fois on a on a autour de 200 euh, 200 propositions donc c'est beaucoup euh, donc euh, souvent même on, dans ces, ces personnes il y en a qu'on va pas forcément retenir pour ce numéro mais on va, on va les rappeler pour le numéro d'après enfin ça nous fait connaître euh, ouais. des nouvelles personnes après euh, quand on pense à un thème on, notamment pour les interviews on, on, on réfléchit quand même à des personnes qui seraient expertes de la question et qui pourraient vraiment nous apporter des réponses de façon sûre euh, voilà et puis après bah, c'est après il y a aussi les artistes euh, qu'on aime ouais. <rire> et où euh, bah, c'est au fil de nos rencontres ou d'autres appels à contribution enfin il y a eu plusieurs... Euh, ouais. on est est, en fait on est systématiquement en recherche aussi de d'artistes, donc euh, ouais euh... mais il y a quand même cette, ce truc de je trouve où d'un côté nous on veut toujours aller chercher de nouvelles personnes parce que on trouve ça super important de visibiliser de, 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 de voilà, nouvelles, nouveaux artistes euh, dans nos cartes blanches par exemple je pense mmh. euh, je pense à ça on a cinq ouais. cartes blanches chaque fois dans chaque numéro et en même temps on a aussi nos nos favoris mmh. euh, favorites euh, je sais pas je pense à nathanaël traoré mmh. euh, costanza Spina, euh, il ouais. y a qui audrey 12... de Kermadec, pardon d'ouzi Enfin, euh, il y a vraiment euh, un. Mais c'est plus texte. pour les textes. Pour les textes, il y a des personnes qui sont récurrentes parce que euh, on fait confiance à, euh, bah, leur à leurs analyses et à leur sécurité. Il y a Tal aussi a ça, Du voilà, coup,
0: ils là, vont et, et, ils ou elles vont écrire sur un sujet que, enfin, sur le thème ou est-ce que ou c'est eux qui soumettent. Euh...
1: Non, enfin, ça dépend. Thème. Ça dépend, mais en tout cas, on laisse, euh, on laisse interpréter le thème très librement à chaque fois. D'accord. Et par contre, pour les artistes, pour ce qui est visuel, euh, j'essaie de changer. Euh, j'essaie de ne pas travailler euh, deux fois avec... Euh, le ou la même photographe. Enfin, ouais. c'est pas, pas dramatique, ça arrive, mais oui. pour les édits au mode, par exemple, il y a tellement de photographes chouettes que j'aime bien, bien changer. Quoi. Pour les shootings, ben, euh, souvent, je, je, je cherche une interprétation euh, du thème qui me plaît, que j'ai envie de vraiment mettre en avant parce que c'est susceptible d'être en couverture aussi, ou euh, bon, plus maintenant, on met plus des photos de shooting en couverture, mais en tout cas, c'est quand même des les visuels. Donc euh, je, je me fais une petite histoire dans ma tête <rire> et, euh, et ensuite je construis l'équipe en fonction des de, 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 de euh, de, 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 de personnes de qui j'ai envie d'être entourée. Ouais. Euh, voilà. Enfin euh, à chaque fois je m'occupe, plus maintenant mais avant je m'occupais vraiment de la direction artistique de A à Z, je faisais aussi le stylisme. Euh, quand on n'avait pas de sous, je faisais aussi le maquillage. Je... <rire> tu mettais euh, tes vêtements. Je, aussi. Mettais, je cousais des vêtements exprès ouais, pour je... le shooting parce que j'avais une idée très précise de comment la personne devait être habillée. Ouais, mais surtout moi, enfin, du coup, c'est pas moi qui les organise, c'est ces éditos, c'est vraiment Apolline. Et, euh, et ce que je vois déjà, c'est qu'il y a une logique qui est absolument pas, parce que en fait historiquement aussi dans des magazines de mode, par exemple, c'est du placement de produits. Pre... Enfin, pour... Oui, beaucoup. oui. Donc il y a aussi toutes ces questions qui se posent de bah, quel vêtement tu vas emprunter, est-ce que tu vas avoir des bureaux. De presse, est-ce que tu prends des vêtements à des étudiants, étudiantes Il enfin, y, y a vraiment un mmh. travail de A à Z qui est fait mmh. par Apolline où euh, elle veut déjà de, avant toute chose raconter une histoire, ensuite euh, mettre en avant des personnes euh, qui créent des vêtements mais pas pour les vendre forcément mais qui créent en fait, des œuvres tout simplement enfin, voilà. ou mmh. alors que même quand, quand tu les toi-même finalement mmh. c'est même pour les mettre au service de cette histoire-là donc il mmh. y a quand même tout un truc euh, tu veux... De création d'univers, mmh. tout simplement, ouais. et pas de euh, je me rends compte de la nouvelle tendance de quoi. De enfin, toute façon, on est évidemment, est, ouais. certitude, on n'est pas là-dedans, mais en tout ouais. cas, c'était ça aussi que je trouvais intéressant c'est euh, on, on publie des cartes blanches d'artistes, mais du coup, en fait, on publie tout type d'artistes, y compris des artistes qui travaillent dans la mode et ouais. donc qui sont dans ces shootings. Bah oui la mode c'est quand même un aspect euh, important comme euh, à la base je voulais quand même être styliste c'était enfin euh, c'est quand même un truc qui est resté important pour moi dans le magazine de garder ce côté mode sans euh bah finalement c'est pas une partie énorme mais euh, mais j'aime bien euh, j'aime bien les garder après maintenant j'ai laissé un peu la main pour ce dernier numéro parce que ça m'a vraiment épuisé de gérer aussi la prod ouais. euh, bah de des modèles enfin de, de tout le monde ça m'a épuisé et, euh, et pour le dernier enfin pour celui d'avant je je prenais presque plus de plaisir en fait parce que ça me mettait une boule dans le ventre donc pour celui-là j'ai plutôt laissé faire surtout que le, le thème aussi euh, de réponse à la violence j'avais pas du tout envie d'imposer une vision de réponse à la violence pour le coup, j'étais vraiment curieuse de voir l'interprétation des personnes parce que vraiment enfin, c'est un truc, c'est infini. Ouais. C est, c est oui, infini chacun pourrait réponse. avoir sa version. Et, euh, et du coup là pour le coup j'ai vraiment euh, proposé des shootings, enfin j'ai trouvé euh, des photographes qui me plaisaient, je leur ai proposé euh, le thème et je les ai laissés interpréter là pour le coup euh, mm. parce que ça me paraissait plus euh, logique pour ce thème. Mais après, des fois, je me réveille le matin, j'ai envie vraiment de faire un shooting avec une idée très très précise. Ouais. Et du coup, euh, limite, ça va trop loin. Il faut même que ce soit moi qui prenne les photos. Alors, <rire> je ne sais, sais pas suffisamment prendre euh, des belles photos pour euh, les publier. Mais euh, bref, je, je pars un peu loin. Donc, j'essaie de me contenir là-dessus. <rire> ouais. Je ne peux pas tout faire non plus. Oui. Après, ça n'a plus de sens. Et oui, puis, le but, c'est aussi de oui. montrer les univers d'autres personnes. Quoi. Ouais.
0: Et vous disiez que, euh, tu me disiez tout à l'heure que vous n'êtes plus toute seule à travailler euh, sur Sansord, comment est-ce que vous, vous êtes entourés
1: Alors, ça change souvent puisque euh, le noyau dur, c'est quand même nous deux et je pense que ça restera nous deux tout simplement parce que bah, on est sœurs. Qu on faudrait quand même qu'on fasse, il faudrait qu'on apprenne à manager aussi. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout ça. Enfin, ça veut dire que si on veut grandir, si on veut grandir, euh, ça voudrait dire que ouais, il faut vraiment prendre du temps à s'occuper de personnes avec qui tu travailles, enfin euh, c'est toute une autre gestion. Euh, ah ouais. Et euh, du coup bah, comment ça se passe concrètement, là euh, on a une personne en alternance avec nous okay. qui s'appelle Joy et qui s'occupe de la médiation culturelle principalement, donc tout ce qui touche à la distribution, aux soirées de lancement, euh, aux partenariats qu'on peut vouloir faire parce que là on commence à essayer de trouver des solutions aussi même d'ordre financier aussi. Mm -hmm. Euh, donc, il y a ça, et, euh, et après, euh, voilà, euh, nous par numéro, on est une trentaine. Donc, euh... En
0: deux contributeurs et contributrices, Exactement. etc.
1: Okay. Donc, euh, ouais, ça passe par euh, bah, les, oui, les, le maquillage, euh, les journalistes, les artistes, euh, la secrétaire de rédaction qui relie tout. Enfin, il y a vraiment euh, tout un monde derrière un numéro. Euh, et après, c'est vrai qu'au quotidien, on, on est plutôt à deux enfin euh, après il y a mm. voilà ouais bah après on prend des personnes en stage bah, en été oui et on a des personnes un peu autour de moi qu'on connaît euh, je sais pas euh, pardon autour de nous <rire> qu'on connaît et qui euh, et qui suivent en fait de très près le projet mm. je pense à notamment une amie qui est journaliste réalisatrice Elvire enfin euh, il y a des personnes un peu qui sont un... qui connaissent le projet depuis très longtemps et
0: ouais. qui... qui soutiennent et qui, qui sont présentes et son conseil,
1: on... voilà on voilà on avance comme ça mais c'est vrai que c'est une grosse question. Est-ce qu'on est que veut se développer et recruter des personnes, par exemple enfin, ouais. Est-ce qu'on veut faire un truc réellement professionnel, quoi mmh. Ou pas Ou est-ce qu'on veut... on peut le faire, mais euh, ponctuellement, avec des personnes ouais. qui changent mmh. point d'interrogation pour l'instant
0: Puis même, vous disiez, euh, si on est amené à pas suffisamment pouvoir euh, rémunérer le magazine pour qu'il puisse continuer, on l'arrêtera. Mais est-ce qu'il euh, faut pas penser à des moyens qui sont en accord avec vous de financer ce projet pour qu'il continue à exister parce
1: qu'il est nécessaire ouais, ouais. c'est ce qu'on est, ce qu est en train de faire justement ouais.
0: <rire> qu'il n'y a peut-être pas de mal à trouver les bonnes solutions oui. d'être financé parce que c'est d'une
1: enfin, ouais. utilité c est, c est à, là dehors de qu'il existe. Ouais, ouais, ouais. C'est une question qu'on se pose sans cesse. Et finalement, on a quand même trouvé euh, une solution. Euh, parce que déjà, ce qui est primordial, c'est vraiment que le magazine reste indépendant. Ouais. Euh, du coup, on a, on a développé hein, une partie studio. Ce que font beaucoup de, beaucoup de médias, finalement. C'est euh, quoi une partie studio C'est euh, un studio de direction artistique. où ah, je vous proposez proposer euh, services? Les services oui, de direction vu. artistique pour, euh, pour des marques. On aimerait bien euh, se spécialiser plus dans l'édition.
0: Parce mais du coup ça, ça voudrait dire prévue. que tu, tu as moins de temps euh, ouais. sur SoundSword
1: ouais. oui mais en même temps là par exemple euh, on va déléguer euh, la distribution donc euh, on, parce que là je, je gérais toute seule euh, 90 points de vente c'était quand même beaucoup de travail ouais. donc ça ça va être, euh, ça va être délégué Enfin, on essaye de, ouais, de en fait... prioriser et de, bah, de mieux organiser notre temps. En vrai, le magazine, euh, je pense que, que c'est faisable de faire des projets ouais, à oui. côté. Euh... Et puis quitte à s'agrandir, justement, la, la fameuse question de est-ce qu'on s'agrandit ou pas, typiquement, on sait très bien que si on s'agrandit, il euh, faudra que ce soit une personne potentiellement euh, avec un profil plus commercial, en fait. D'accord. Parce qu'il n'y euh, a pas de secret, il hein. n'y euh, a aucun média indépendant euh, une revue papier qui coûte aussi cher aussi à produire euh, qui survive, enfin c'est pas c'est un mmh. rêve enfin nous on est dans une utopie euh, complète, ouais, ouais. quoi et c'est cool parce que il et que encore une fois on touche notre chômage pendant encore quelques mois c'est cool mais euh, on, sait on on a déjà bien sûr commencé à organiser la suite et on sait très bien que euh, ce serait un rêve de vivre de notre indépendance enfin, je veux dire c'est mmh. Je, je souhaite à n'importe qui d'y arriver, je nous souhaite d'y arriver, mais on est dans un monde où euh, tout est capitalisme, tout est marketing. Euh, il ouais, faudrait vraiment qu'on en vende beaucoup pour... Euh, ouais. C'est des logiques qui nous dépassent, et, euh, et du coup, il euh, faut aussi qu'on se dise qu'à euh, notre échelle, euh, on fait déjà beaucoup, mm. et qu'il faut aussi nous qu'on prenne soin de nous, ouais. et ça implique parfois de... Alors, pas trahir nos, nos convictions mais en tout cas de, de mettre les, les mains et, et les pieds dans un terrain qui nous plaît moins, qui est parce qu'il est plus commercial après il faut ouais. juste arriver à trouver des projets qui nous intéressent quand même oui, voilà. tu vois, oui qui peuvent être en accord avec nos oui, convictions en fait, on a le projet de travailler avec des artistes dans la musique par exemple de faire des éditions papier qui accompagnent des sorties d'albums ce, enfin, ce serait génial pour moi ce serait super stimulant aussi ouais. et puis quand c'est des artistes qui nous plaisent franchement c'est un plaisir aussi ouais. de le faire donc euh... juste, on va, pas, on va pas bosser avec des multinationales ah ben non, ou ouais. plus, quoi, euh... non mais en tout cas c'est vrai que souvent c'est une discussion qui, ouais. qui est présente de enfin, qu'est-ce qu'on fait et surtout effectivement en termes de temps Ouais. Euh, faut pas que ça dépasse le temps Enfin, euh, comment ça se passe effectivement parce qu'un projet comme ce euh, c'est pas que du kiff il y a aussi euh, de l'administratif ouais. donc si en plus tu rajoutes tout le côté euh, studio avec des trucs qui t'intéressent pas ça devient vite un projet qui te plaît plus ouais. fois, donc faut faire attention à ça ouais.
0: mmh. vous pensez que Senseord c'est une... une référence féministe ma... aujourd'hui
1: franchement je pense que oui bah en tout cas je trouve ça cool. <rire> je trouve qu'il y a une bonne représentation du féminisme à l'intérieur. Ouais, euh, ouais, je pense qu'on peut toujours s'améliorer euh, ouais. dessus, évidemment, oui. euh, voilà. Mais en tout cas, euh, euh, ouais, je pense que franchement, euh, oui, euh, après, euh, dommage pour nous, enfin, j'aimerais qu'on puisse être encore plus euh, présente de partout en France. Encore une fois, c'est logique de distribution, mm -hmm. de, de stratégie, de communication. J'aimerais les pousser plus parce que, parce que je pense que notre travail est qualitatif, vraiment. Surtout qu'il est sincère en fait, on n'est pas là pour ouais. faire... Euh... Vraiment, euh, vraiment intéressant dans le magazine, c'est qu'on se fait souvent la réflexion qu'on travaille avec des, des journalistes qui, ont, qui sont vraiment des journalistes, par exemple, de terrain ou quoi. Et quand euh, ils ou elles vont, vont bosser avec nous, et eh bien en fait, quand on va recevoir le texte, c'est un texte hyper intime. C'est pas ah du oui. tout. Et je trouve ça hyper riche en fait de voir ça que les personnes qui écrivent pour nous se sentent hyper libres et ouais. hyper en confiance. Ouais. Et ben, du coup, je trouve que ça rend le magazine super riche. C'est ultra touchant effectivement. Dès qu'on discute avec, euh, je sais pas, une journaliste euh, ou un journaliste qui ouais, qui est très. Euh... Bah, je, qui suis... est rec... ouais. je pense à Tal, par ouais, exemple. moi aussi, je pense à Tal, à Tal Madesta. Donc lui qui est journaliste, euh, je sais pas même pour, pas, pour Mediapart, euh, XY Media. Euh pour, euh, la, dé pour la déferlante, euh, mais qui fait des analyses ultra-poussées, brillantes, euh, vraiment il est brillant. Okay. Et euh, quand on va lui demander euh, d'interpréter de, notre thème, et ben, en fait ça va être quelque chose de... C'est un texte artistique. Waouh, ça te prend aux tripes. Euh, c'est ultra touchant, euh, c'est très intime. Et c'est vrai qu'il ouais, y a ça qui se ouais. passe avec Sunsword, c'est que on, on, les gens on se pas livrent. pas d'explication, mais c'est un truc magique qui fait que... Ouais. Euh, c'est très émotionnel. ouais c'est hyper émotionnel. Et ouais. Honnêtement, c'est un, un des trucs que je préfère dans le magazine. Quoi. Après, je pense qu'il en faut pour tous les goûts aussi. Et, alors Je parle peut-être moins d'un point de vue graphique, mais vraiment plus en termes de féminisme. Euh, nous on appelle énormément à l'émotionnel, je pense que c'est super important en réalité parce qu'on essaie aussi de faire passer des choses qui sont de l'ordre de l'indicible. Il euh, y a une phrase de d'Audrey Lord qu qui nous guide énormément, c'est euh, « euh, La poésie n'est pas un luxe euh, ». Donc elle, femme euh, noire, américaine, euh, dit que ouais, la poésie n'est pas un luxe et que ça permet de dire des choses qu'on que... Qu ne peut pas dire quand, euh, quand on est mal représenté dans notre société. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense que l'émotionnel euh, est très, très important. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, où il y a l'extrême droite qui est à fond, euh, la transphobie qui est à fond, euh, qui a plein de trucs de... Enfin, l'écologie où c'est catastrophique, je trouve que c'est super important qu'il y ait aussi des initiatives euh, féministes qui soient euh, plus précises, enfin, mm. en tout cas vraiment plus terre-à-terre, journalistiques. Enfin, tu vois, je pensais à La Déferlante, par exemple, mm. euh, qui est mainstream entre guillemets parce mm. que ça que, parce qu'elle s'adresse à un, un plus large public ouais. c'est beaucoup plus pédagogique mais je trouve ça super important aussi et je trouve que c'est toutes ces complémentarités mm. qui permettent à un paysage alors que ce soit artistique journalistique ou quoi de 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 se c'est qu'on encore une fois c'est ça se, on, de s'élever et de faire rempart à, à des choses quoi, mm. voilà mais, euh, mais en tout cas du coup je pense que sorte du coup est, est un média un projet éditorial ouais. important aussi bien quand même pour les analyses qu'on peut apporter mais que pour euh, ouais pour tout l'univers qu'on qu propose en tout cas
0: est ce que vous pensez que est ce que vous pensez qu'il est, il est euh, lu par des gens qui sont déjà convaincus Ouais, ouais. De la cause féminine, ou est-ce que vous pensez qu'il y a un énorme travail d'aller de, de, chercher euh, Comment aller chercher les gens qui ne le lisent pas déjà euh, Et pas juste offrir du contenu féministe à des gens qui, euh, et notamment des femmes, euh, principalement j'imagine, qui euh, connaissent déjà plein de choses sur le sujet et qui consomment ça à longueur de temps. Mmh. Comment on, on arrive à. C'est
1: compliqué, mais on, quand on a essayé d'analyser qui nous lisait, on s'est rendu compte que c'était euh, principalement des personnes qui étaient déjà sensibilisées aux questions euh, féministes. Euh, maintenant, pour élargir... Euh... On ne sait pas, honnêtement, ouais. enfin, euh, et puis aussi... Euh... Je ne
0: veux pas poser une
1: question piège, hein,
0: non, non, mais, mais je me demandais, tiens, est-ce que... Oh, en fait, c'est difficile, euh... il faut de l'argent aussi pour de, arriver à se déployer... Non, mais euh... c'est aussi
1: qu -ce qu'est-ce qu que Sensors véhicule Effectivement, quand tu vas dans une librairie que tu vois Sensors, euh, ça, tout le monde n'est pas sensible déjà à, à cet univers-là, d'une part...
0: Et visuel, personnes. tu veux dire
1: Visuellement, mais même en termes de contenu. Enfin, nous je pense qu'il y a deux portes d'entrée à cette sorte. C'est effectivement tous les milieux artistiques et tous les milieux plutôt plus engagés. D'accord. Après, euh, on veut élargir, oui, mais euh, est-ce qu'on a envie de le faire On n'a pas envie d'élargir nos contenus. Ouais, mais en fait, on, on... parle plus de personnes. Oui, donc on, en fait, c'est des stratégies à, à avoir, mais par contre, euh, je pense pas qu'on voudrait changer notre contenu, même, même visuellement, pour que ça
0: Non, retire. bien sûr.
1: Non, ça sort de question.
0: Mais comment aller, euh, <rire> comment aller sensibiliser euh, bah, plus de monde alors, Par la
1: distribution, c'est pour ça que pour le, pour le prochain numéro, on, on va passer par un distributeur et un diffuseur qui va faire ce travail d'aller euh, ouais. démarcher des nouvelles ouais. librairies parce que les faire une à une euh, moi-même, ouais. c'est ouais. pas suffisant. Donc déjà, il y a ça. Ouais. Et il y a une autre chose aussi, c'est la newsletter. Ouais. La newsletter donc, qui est gratuite, qui sort une fois par semaine. Elle, euh, vraiment, c'est... Euh, mais c'est des infos, c'est des faits, c'est beaucoup plus factuel. On est moins dans... Enfin, visuellement, on est ouais. moins dans de la fantaisie. D'ailleurs, c'est quelque chose que je t'avais dit, Apolline. J'avais dit, OK, le magazine, on part euh, loin, et c'est trop bien. Par contre, la newsletter, moi, je veux qu'elle ouais. qu existe pour être accessible, pour être euh, lue, pour, pour informer ouais. plus que pour inspirer. Enfin, même si, bon, on est toujours dans une mais euh, Mais donc, je pense que si on veut... Euh, se faire connaître plus largement, ce sera plutôt par le digital en réalité, ou par des événements qu'on pourrait organiser, même, euh, voilà, on essaye de, de s'associer avec d'autres euh, organisations, collectifs, euh, euh, pour faire des choses euh, quand on en a l'énergie, mais en tout cas... Euh, on essaye de faire vivre Sensor de la revue, l'édition, ouais. au-delà. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire connaître le, le, le papier. Le papier qui est le cœur de l'univers, mais qui est du coup le plus... Euh, le moins rentable. Le plus singulier, <rire> oui, le moins rentable. <rire> mais voilà. donc euh, voilà Quels sont vos,
0: Quels sont vos projets là, pour la suite euh, où Les mois ou l'année à venir, vous avez plein d'idées. Mmh. C'est quoi on a, projet, euh,
1: on a un gros projet qui arrive et ouais. dont on est très fiers. Et qu'on n'a pas annoncé encore, ouais. Ouais. mais qu'on peut le faire euh, oui. maintenant, puis finalement On n'a ça... pas trop réfléchi à quoi on allait l'annoncer. <rire> on a créé une maison d'édition. D'accord. Parce que euh, bah, la réflexion qu'on s'est faite, c'est que justement on travaillait avec des personnes qui étaient brillantes, qui, à qui on pouvait donner l'espace d'un papier, donc de quelques pages dans, dans nos numéros. Et on a été très frustrés parce qu'on s'est dit, mais en fait. Les Ils ça, auraient ça, besoin
0: de, 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 de livre, en fait.
1: ouais Et, euh, et donc. Euh, puis il y a quand même tout ce truc de voix émergente ou contemporaine qu'on a envie de pousser. Donc on s'est dit, en vrai, la suite logique, c'est ça. C'est une maison d'édition. Et, euh, et donc voilà. Donc elle est créée pas officiellement encore. Elle
0: est créée, euh, tu veux dire juridiquement. Et juridiquement,
1: on a créé c'est une maison d'édition associative. Okay. Donc là, euh, euh, vraiment le but c'est d'être euh, sur un intérêt euh, général quoi. Enfin, on veut, euh, on veut. diffuser. Là pour le coup on, veut, on va viser plus large. Mm -hmm. On va on va faire des des visuellement ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Le but c'est de diffuser. Euh, bah, de porter plus encore plus loin ouais. la voix des personnes qu'on a déjà publiées dans le magazine ouais, justement. et pas que des personnes qu'on a publiées dans le magazine c'est une réponse à la question que tu posais justement aussi de comment euh, faire porter plus loin ouais. tout ça et ben nous euh, Sense Art c'est un petit un petit univers à nous qu'on n'a pas envie de faire évoluer ouais. par contre euh, il y a d'autres euh, choses y, qui voilà, peuvent en fait typiquement euh, pour prolonger euh, autrement et avec une stratégie qui est beaucoup plus forte de diffusion beaucoup plus simple effectivement tout est au service du texte le but c'est vraiment de, de faire réfléchir, d'approfondir de, des idées donc euh, c'est une solution qu'on a trouvé et euh, le premier livre sortira en mai 2023, j'en dis pas plus d'accord mais vous
0: avez déjà un projet en cours et avec ouais, ouais, euh, un, un auteur ou... signé une autrice et une écriture et... en
1: cours d'un livre, mm. donc euh, de la maison qu'on a appelée édition Trouble et non pas Sensor'd euh, pourquoi euh, Parce que c'est un autre projet en fait. Okay. C'est
0: notre activité à nous. On c'est
1: dit, je sais pas. On avait envie de différencier euh, les ouais. deux. Donc, euh, ça, c'est le gros projet. Et puis après, bah, nous, euh, continuer euh, bah, les magazines ouais. euh, continuer la newsletter euh, trouver euh, des sous aussi, évidemment, qui est un sujet constant de toute manière dans, dans notre quotidien. Euh, et, euh, et voilà, et développer, développer le, studio, le, studio. Quoi. On ouais. a le studio. Donc là, on est vraiment sur une phase de.
0: Ça fait euh, pas mal de choses en même Ça temps.
1: Ça fait ouais. beaucoup de ouais. choses,
0: oui. Comment vous répartissez le travail ou comment vous étalez sur une semaine, par exemple, euh, entre Sans euh, euh, les, ouais, entre chaque euh, différente, ben... euh, aller chercher des sous, il voilà, y a différentes
1: choses. Généralement, les trucs les plus euh, administratifs, tout ça, on fait le matin. <rire> on fait un peu. Euh, en même temps qu'on répond à tous nos mails, on fait des euh, trucs. Euh, oui, et puis surtout, on s'est divisé. Les réunions, euh, machin. Euh, quand on veut faire un point sur quelque chose, euh, on fait ça le matin, quoi. Et l'après-midi. Euh, par exemple, Clémentine doit écrire une newsletter, où elle va aller s'isoler pour l'écrire. Mmh. Moi, je me concentre sur la mise en page, je m'isole. Enfin, ouais. voilà. Je crois qu'on bosse plutôt comme ça. Oui, puis après, sur les tâches un peu chiantes », entre guillemets, euh, que ce soit administrative ou même de distribution, hein, parce que c'est des choses quand même assez lourdes. Ouais. Même, euh, je sais pas, aller à la poste parce que nous, si envoyons les magazines euh, directement. Ben, Apolline s'occupe de toute la distribution, des envois, enfin euh, de, de tout ça, quoi, des librairies et tout. Et moi, je suis plus sur la comptabilité. Euh, les okay. déclarations de TVA, euh, les trucs, euh, mmh. enfin, les trucs euh, comme ça. Ouais. Et euh, et après quand il y a des sujets, donc là je parle pas de du magazine ou euh... du côté cool <rire> parce que ça c'est facile à faire un peu tout le temps. Mais euh, voilà sur tout le côté euh, administratif, ouais. quand euh, je sais pas, il est question de travailler très très dur ou très longtemps sur un... une subvention par exemple. Bah là on se dit ok c'est la priorité de la semaine donc euh, euh, bon, on fait ça euh, tous les jours de la semaine quoi enfin, on, mmh. on, 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 on se fixe des plages horaires mmh. mais euh, voilà mais honnêtement je trouve que on fait pas non plus de si grosses journées quoi on fait pas de si grosses journées on est on, on... non mais si <rire> <rire> si mais euh, si. disons Parce que c'est que tu travailles tout le week-end et moi je travaille tard le soir ouais c'est vrai oui, c'est un vrai. peu tout le temps quoi. toujours dans un coin de la tête vite. ouais. euh... mais disons qu'on que on a réparti de façon différente toi tu arrêtes le soir mais tu travailles euh, samedi, dimanche, et moi je travaille pas samedi, dimanche, mais par contre je travaille okay. tous les soirs en rentrant. Après, ce qui est compliqué, c'est que moi j'arrive même pas trop à voir la limite entre ce qui est de l'ordre mmh. de mon travail, et ce que l'ordre du perso, enfin, par exemple j'adore lire des livres.
0: Oui, il y a un bouquin, est-ce que c'est parce qu'il va voilà. me servir et sur euh, le magazine euh, ou est-ce bah que c'est pour mon propre exactement. plaisir
1: Voilà, et du coup, euh, même quand je me dis ok, je coupe, <rire> et ben c'est là où je vais dire oh là là, c'est génial ce que je suis en train de lire, mais ça me fait penser à Sensor mmh, et à ça. Fin, hein. Et donc euh, je finis à me retrouver à avoir fait, euh, à écrire tout un pavé ou fait quelque chose euh, donc effectivement avoir travaillé mm. mais euh, ça nous plaît moi ça je me plains pas du oui. tout parce que je trouve ça très cool donc euh...
0: est-ce que euh, pour terminer vous auriez un conseil à donner si quelqu'un voulait se lancer euh, du coup je dirais dans le à créer ou son format quel qu'il soit euh, papier euh, quand on part de rien
1: euh... Bah, euh... Moi je dirais prendre le temps de chiffrer. Ça veut de dire pas quoi estimer effectivement tous les trucs euh, économiques, euh, administratifs. Chiffrer ça en fait. Parce que nous, on a, on a, au début, euh, on s'est dit oh les 8,50€ le magazine, alors qu'on n'avait même pas calculé qu'on perdait de l'argent. Ouais. On, on a pris le mauvais comptable, on a perdu énormément d'argent comme ça. Ouais. Tout ça, et ça, ça fait nous fait perdre du temps et de l'énergie et ça fait peur. Et ouais. ça peut décourager aussi, parce que du coup, tu te dis, bah, en fait, j'ai plus assez de temps pour, con pour continuer. Quoi. Donc, euh, tout ça, c'est hyper chiant, mais il faut y réfléchir avant, parce que... Ouais, en fait, il y a eu un truc euh, qui a été ultra source de crise d'angoisse, c'est ça, c'est euh, ne pas nous assurer qu'on était avec les bons et bonnes alliés mm. Mais je parle de la banque, de la ouais. comptable, je parle de... Je mm. de, sais pas, de, de, des libraires cool des personnes avec qui tu travailles, des interviewés, euh, des artistes. En fait, nous, on s'est donné une règle, c'est euh, on bosse pas avec les personnes reloues. Et on ouais. bosse, et mais, on, aussi. Mais, mais aussi bien, enfin euh, surtout dans tous les domaines euh, auxquels on a, avec qui on a un, un lien. Ouais. C'est ça, c'est euh, ouais, si quelqu'un est désagréable ou nous stresse, c'est y a un bon rapport. Avec, euh... Ouais, c'est qui est un, vraiment et ça, c'est, je dirais que c'est une chose. Et moi, surtout, le conseil, c'est euh, euh, en parler, ne pas avoir peur, par si tu as une idée de vouloir la garder pour toi absolument c'est on s'en fout de toute façon euh, si tu te fais pomper tu te tu ouais. te feras pomper donc c'est pas je dis ça parce que comme dans les milieux de l'art c'est quelque chose qui est ultra présent et donc ne pas avoir peur de parler de tes projets mm -hmm. autour de toi euh, de demander contact d'aller voir euh, je sais pas enfin de, de te faire reconnaître si tu veux bah, lancer un podcast par exemple et eh ben tu vas contacter euh, tous les podcasts cool que es, que tu écoutes n'ai pas peur de faire ça en fait, parce que les gens te répondent et que les gens, euh, en tout cas nous dans notre milieu, euh, a priori les gens cèdent et, euh, et se mettre en lien avec tes alliés, oui. c'est la chose la plus précieuse je pense qui oui. puisse être faite et euh, ouais c'est vraiment ça, c'est prendre oui. le temps de discuter, de connaître les gens. Avec, avec de qui tu tisser, vas graviter voilà, dans, ton, dans ton paysage artistique, ouais. culturel, mais Il faut tisser un peu un réseau. C'est ouais. ça. ça qui t'apporte aussi des nouvelles opportunités, qui crée des liens, qui crée des nouveaux projets aussi. Que, ouais. Regarde Costanza, au début c'était Manifesto 21. On a commencé à échanger juste comme ça, parce qu'on était un nouveau magazine qui se créait pour se présenter. Au final maintenant elle écrit pour nous dans le magazine... Parce que systématiquement, euh, mm. il y a des projets qui mm. se créent quoi. Oui et puis même, euh, je sais pas, je pense à. Euh, tu vas discuter avec ta libraire. Euh, et en fait elle te dit mais attends euh, tu t'es pas au salon euh, de l'édition indépendante de là bas ah bon mais non mais je connaissais pas enfin, en fait euh, c'est aussi avec tout simple mais c'est ouais. bête hein. <rire> mais c'est du lien social mmh. du lien humain ouais. euh, et privilégier ça c'est euh... ouais c'est top enfin, mmh. tu, tu apprends ouais. plein de choses et quoi. ça veut dire que tu as des bonnes re relations et tu peux tisser des amitiés euh... Dans ton milieu professionnel, en fait, donc tu es aussi, du coup, tu es tout le temps stimulé. Euh, ouais. bah, moi,
0: c'est ce, ce dont j'ai fait expérience là avec le podcast, juste en six mois, euh, malgré moi. En fait, c'était les connexions que je crée avec les gens, les rencontres que j'ai faites euh, sur des sujets qui nous passionnent, qui nous touchent, et, et c'est vrai que c'est une de mes parties préférées. À chaque mmh. fois, je me dis, mais waouh! je rencontre des
1: gens géniaux. Ouais, bah c'est ce qu'on s'est dit et aussi. Nous, au, début. au début c'était prétexte. des prétextes. Ouais. faire ça, on avait besoin d'échanger ouais, euh... et tout enfin mmh. c'est trop bien. C'est trop ouais. bien. Puis quand ça touche ouais des questions qui te passionnent autant euh, que ce soit au niveau de l'engagement euh, politique ou artistique, enfin euh, c'est tu peux en parler sans fin et ouais. c'est c'est hyper agréable oui. euh, et puis surtout ça te permet d'avoir un pied dans la réalité parce que nous pendant longtemps c'est vrai au début donc euh, je pense qu'on est assez timides toutes les deux et euh, bon certes on parlait avec des gens pour les interviews enfin des artistes etc mais on n'était pas autant impliqués dans je sais pas dans pas, un syndicat pour les médias indépendants ou dans je sais pas mmh. euh, même des acteurs institutionnels hein, je veux dire je parle vraiment euh, très mmh. largement et, euh, et là euh, on le fait et en fait ça ça te permet de Ouais, d'avoir un pied dans la réalité, de ne pas être à côté de la plaque finalement aussi. Mmh. De, tu peux pas être dans ta tour d'ivoire, mmh. faire ton projet, sera ouais. pas possible.
0: Ouais, ça marche pas tout seul. Ouais. Merci beaucoup euh, pour merci. tout ça. Merci, à toi. merci beaucoup.